0: Estamos en, en presencia aquí en el piso, con la participación muy generosa, se ha venido de la Chacra de Pazman, eh, con Ariel Melín. ¿Cómo estás Ariel? ¿Cómo estás vos?
1: Bien, ¿cómo anda Martín? Lola. ¿Qué tal, Usted le tiene, le tiene que dar más espacio a Lola que tiene esa hermosa voz y, en, en... y con una impronta... En cualquier ¿Eh? momento
0: no vengo más, si te parece. Creo, creo que sería como... que no venga
1: más, no vengo más. <risa> no, no, Está todo no. todo el bueno. mundo discutiendo
0: mi participación <risa> en este programa. No se olviden que yo soy el creador. No, no. El, el
1: creador, el... pe. No
0: se olviden que yo soy el emprendedor. El Cristo. Creador. <risa> no, no, no. Tampoco. El creador o sea, le salió toda su. A lo sumo Martín Cristiano sí, un ego. No, e pronta, ¿eh? Un ego, un ego chiquito. <risa> Y bueno. Bueno, Ariel, vamos a lo serio. Cuente, contanos, eh, para los que seguramente este programa sale en muchos lugares, eh, no todos te conocen. Contanos quién sos, muy brevemente, y arrancamos con el
1: tema, ¿te parece? Usted cree, ya que creo que me conocen bastante. Bueno, no. mi nombre es Ariel Melín, soy ingeniero agrónomo. Con matrícula.
0: No es necesario la con matrícula, matrícula haría, porque por favor.
1: Soy un, un acérrimo de que la gente se tiene que matricular, o sea, los, profesor, no lo que los profesionales se tienen que matricular de nuestra área. Ingeniero agrónomo, desarrollo de tareas ya hace 22 años en la Chacra Coronel Suárez, uh -huh. eh, hoy dependiente del Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires. Uh -huh. eh, y bueno, y un poco de esto de las capacidades, nosotros tratamos de, ¿no? Lo que un poco tomando lo que había hablado Mariano del, de cómo ir desarrollando conocimiento, eh, capacidades, bueno, nosotros hacemos principalmente lo que es experimentación adaptativa, eh, ahí en la chacra de Pasman eh, muy humilde, porque en realidad tratamos de replicar antes que salga a... a al chacarero, al productor, al, al gringo, digamos, que, que toma estas tecnologías probadas por, no todas, pero nosotros tratamos de probar todas estas tecnologías que son de manejo y, y, y muchas veces de, de manejo insumo y esa combinación entre ganadería, agricultura. Bueno. O sea que básicamente ustedes harían una primera etapa de,
0: digamos, digamos, una técnica, toman una técnica, la desarrollan, la experimentan, hacen la experiencia y generan información básica para ver si es o no aplicable o no. La adaptación, eso para, las chacras experimentales
1: de la provincia de Buenos Aires, el objetivo principal es la, es la experimentación adaptativa, uh -huh. no es la experimentación básica, la experimentación básica la hacen las universidades, los institutos, CONICET, etcétera. Exactamente, que hemos tenido becarios con, con algunas experimentación básicas, pero el rol fundamental, y estoy convencido, de las chacras experimentales, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, INTA también, es hacer una experimentación adaptativa, digamos, ¿Eh? antes, que, antes que salga, ¿no? Probada, sí. eh, que es ah, una forma de hacer extensión también, ¿no? Es una es una de las maneras, sí, sí, de uh -huh.
0: hacer extensión. ¿sí? Buenísimo. Entonces, pues, esto que estamos haciendo, ¿no? Es hacer extensión. Sí. Contanos un poquito entonces, Ariel, eh, contanos de este cultivo, ¿cómo empezaron con esto? ¿Qué resultados han obtenido y a dónde vamos?
1: Mira, nosotros empezamos a ver que, que el, la chacra eh, está ubicada en, en lo que llamamos... Los ambientes someros, digamos, eh, uh -huh. son suelos con ciertas capacidades y ciertas limitaciones, uh -huh. eh, donde la profundidad es variable y es acotada, uh -huh. eh, donde la reserva hídrica es escasa, eh, entre 60 y, y a lo sumo 80 milímetros de reserva, eh, y entramos a. y, y siempre nos preguntábamos hace unos años cómo funcionaba esto que en el norte funcionaba también, que son los cultivos de, de cobertura, eh, y bueno, empezamos a indagar en este tema, pero dándole siempre un rol de, de, de lo que llamamos la chacra, hacemos mucho lo que es dobles propósitos, ¿no? Sí, doble sí. uso de las cosas. Entonces nos metimos a investigar, primero con vicias puras, después con vicias consociadas con gramínea. Eh, y lo que y lo que fuimos viendo es que de ese cultivo coberturas nos empezó a gustar a llamarlo cultivos de servicio. Sí. Primero un servicio hacia la ganadería y después un servicio hacia, hacia la agricultura, que es lo que estamos ahí probando, evaluando. Algo tenemos, algún informe ya escrito y. ...y que prontamente va a salir, digamos, publicado en lo que es la revista del Ministerio, por
0: ejemplo. Uh
1: -huh. Y en base a eso, bueno, entonces entramos a ver eh, cómo funcionaban... ...que en realidad terminan siendo verdeos de invierno eh, con incorporación de vicia... ...el cual es una especie que para nosotros en este, en este modelo ocupa un rol fundamental... Eh, la vicia eh, eh, villosa, principalmente, eh, que se, se ha desarrollado mucho en la zona, es una especie que incorpora, entre otras cosas, fertilidad natural, porque fija, a través de una simbiosis, fija eh, nutrientes, principalmente nitrógeno, al suelo, y a su vez tiene una exploración radicular que hace a una estructura mejor de suelo. todo su sistema radicular... Eh, eh, ayuda en estos parámetros que, que, que les mencionaba O sea, no solamente
0: la fijación de nitrógeno Sino eh, una, una Un sistema homorrizo Como el de las gramíneas Combinado con un sistema pivotante O sea, un sistema que penetra en el perfil del cielo. Sí, suelo. la
1: vicia por ahí no tiene un sistema tan pivotante Como lo tendría una alfalfa Ajá. Es un sistema más en cabellera uh -huh. Pero sí bien desarrollado digamos. En, 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 es en, cabellera igual que las gramíneas Sí, es cabellera igual que las gramíneas y lo que vemos cuando vos eh, haces la observación eh, del extracto suelo, digamos, donde está el, la rizósfera eh, genera agregados eh, inmediatamente, digamos. Eh. Eh, eso eso hace que, por ejemplo, eh, el pisoteo, uh -huh. tenemos un trabajo con evaluado el año pasado con, con distintas cargas sí. durante sobre ese cultivo de servicio, el pisoteo no, no tenga un impacto, digamos, en esa compactación de ese suelo, por más que haya llovido, eh, digamos, por más que haya humedad. Eh, y esto lo hace eh, eh, esa combinación entre las gramíneas, sistema radicular de las gramíneas y el sistema radicular de la
0: vicia. Uh -huh.
1: eh, ¿Han medido, por ejemplo, densidad
0: aparente? O sea, densidad aparente sería la fracción, para explicarle a los oyentes, o sea, la fracción del espacio poroso. El suelo está compuesto por... El material sólido, digamos, y cómo se agregan las partículas generando poros, los cuales son de aire y, y hay poros de agua. Y está en función de eso la acumulación de agua que tiene el suelo, la posibilidad es... de, de acumular agua, almacenar
1: agua, para dejarla
0: disponible para el cultivo.
1: Nos... ¿Han hecho ensayos? No, de... nosotros no, pero por eso se combina con otros trabajos. Acá en el INTA, con el Suárez, el ingeniero Zapereira, uh -huh. ahora sacaron una publicación, una recopilación de trabajos, y donde la densidad, esta que vos contás, mejora uh -huh. con esto que estamos hablando, ¿no? con, el, con la especie vicia principalmente.
0: Que, bueno, o sea que trabajan en, comun en
1: comunicación
0: permanente con el sí, INTA. Sí,
1: digamos, se comparte trabajos Estamos en un convenio con el INTA, ahí a punto de firmar ya hace un tiempo, pero estamos trabajando con el INTA Suárez, la chacra experimental, y con, con por ejemplo, con, la, con, con el criadero, digamos, con la actividad privada también, digamos, en este caso con el criadero del cencerro, en un uh -huh. ensayo de pastoreo de pasturas. Sí, sí, digamos, nuestra interrelación con instituciones y actividad privada eh, o con sector privado es bastante fuerte para poder desarrollar lo que consideramos que es, es nuestro trabajo. Bueno, volviendo a los cultivos de servicio, eh, vamos específicamente al trabajo que hicimos el, el año pasado, eh, se si, si utilizaron cuatro intensidades de pastoreo, uh -huh. eh, digamos, una no dejando remanente en ningún pastoreo y la otra dejando... ...bastante remanente... ...en una escalera de eso... ...y posteriormente se sembró un... ...ahí entra otro cultivo... ...que es el cultivo de maíz tardío... ¿eh? ...donde... ...a baja densidad... ¿eh? Eh, ...donde... ...donde vemos que... ...este cultivo... ...ha generado un impacto tecnológico... ...importantísimo... ...en la región... Uh -huh. eh, ¿no? ...este cultivo con esta tecnología que es de hacerlo más tardío de las fechas que se venían haciendo tradicionalmente digamos, no, esto estamos hablando de siembras de fin de, de noviembre principio de diciembre y bajándole la densidad ha logrado este cultivo de maíz en la zona y en nuestra zona principalmente una estabilidad y rindes bastante llamativos y sorprendentes y aún más cuando lo estamos evaluando que ahí donde está el cultivo de servicio, sobre cultivo de servicios pastoreados, ¿no? Digamos, sobre esto, estos avenas vicias pastoreadas. Eh, hay un modelito que tenemos armado, ¿no? Para. para, 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 lograr, para lograr tanto el cultivo de servicios. como para lograr también el posterior cultivo. de maíz de verano. Eh, y bueno, y con resultados sorprendentes. Por ejemplo,. El, 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 donde donde hubo las franjas de, de cultivo de servicio pastoral intensamente el cultivo de maíz rindió eh, tuvo un rendimiento mayor que donde dejamos mayor cobertura entonces todos esos datos eh, ya analizados eh, se vuelven a repetir este año, este año estamos con el mismo trabajo para ver si, si había un efecto año o, o un efecto digamos de, de de, de qué pasó con esto de la, de, de, de la intensidad de pastoreo, y la verdad que este año vemos que en la intensidad de pastoreo mayor está el mejor que el año pasado. Mira vos. Uh
0: -huh. Así que. ¿Por qué por, efecto? ¿Mejor implantación?
1: Sospechamos que puede ser la implantación, y en realidad. Eh, lo que sí. vemos eh, también un poquito menor uso de agua porque al llevarte con los animales la, la digamos sí o sea menor el tiempo de descanso digamos una vez que salen los animales del pastoreo se deja se deja se deja un tiempo de de digamos de crecimiento de ese para poder controlarlo y después sembrar el maíz, ¿no?
0: O sea, para que haya material remanente para poder ser lógicos con la aplicación, digamos.
1: Lógicos con el control de ese... Contame
0: de cómo sería el protocolo en fechas, o sea, con fechas y manejo, un protocolo estándar, ¿no? O sea, como un protocolo no estándar,
1: junto. digamos, ya tenemos, por ejemplo, los verdeos de, de servicio, los cultivos de servicio ya sembrados, logrados con vicias ya desarrollándose, eso los sí, que por... no lo
0: sembramos estamos tarde todavía. Estamos,
1: no están tardes, pero digamos lo que lo que eso se evaluó con anterioridad, digamos, a este ensayo, es fechas de siembra, Ajá. y vemos que sembrando tempranamente, eh, estoy hablando a principios de, fe, de marzo, no a febrero, porque Ajá. todavía hay temperaturas elevadas, pero sembrando ya a principios de marzo, eh, vemos que tenemos un buen logro, principalmente de la vicia, que empieza a desarrollarse. Eh, muy bien, junto con la avena uh
0: -huh.
1: eh, entonces nosotros en, 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 en el término de, de 60, 70 días ya estamos entrando con los animales o
0: sea, estamos hablando de que
1: arrancamos la siembra, bueno, la primera quincena
0: de marzo Estamos arrancando en, en la segunda la primera quincena de mayo con el
1: pastoreo. Sí, mediados de mayo, fin de mayo, ya o sea, podemos... la
0: segunda quincena de mayo estaríamos pastoreando. Este año, con
1: estas condiciones, probablemente que estemos antes del 15 de mayo ¿Y, pastoreando. ¿Y cuándo retiran los animales? Y los materiales se retiran, digamos, el proceso... Muy bien la pregunta, digamos, me gusta. El proceso es que tenga un pastoreo continuo, todo ese verdeo, con recría. No esto con que proceso, hablaba, no. viste que se va enganchando, sí, esto que hablaba Iriarte, sí. digamos, los recriadores. Uh -huh. Esto es una recría barata, uh -huh. ¿eh? Hoy puedo pensar que un cultivo de servicio está entre 130 a 135 dólares y te da un eh, te da una, un costo de por animal de 80 centavos eh, uh -huh. con ganancias, eh, digamos, eh, de, de medio kilo por día, ¿no? Eh, sí. Que pueden ser superiores y, y decís que no eh, ro, no inter, no rotativo sino continuo. No, digamos rota, digamos que a donde entramos, la, la idea es que, no, pastoreo rotativo, pero volver a la parcela... O sea, no, eh, hasta ir pelando. Exactamente, y el, el, el periodo son 90, 100 días, este año es probablemente que sean 120 días de pastoreo, uh -huh. eh, luego se retiran los animales... Eh, o sea, en si el 100 estamos
0: hablando, para ponerle fechas, 100 si días estamos hablando mayo, junio, julio, en agosto estás retirando los animales.
1: Agosto, septiembre. Agosto, septiembre. Sí. Ahí haces... Y se le deja todo
0: el mes de octubre... Bien, es muy ¿Eh? importante el tema del de la, de la, de sí, almanaque, sí. ¿no? El almanaque para hacer prácticos para el, el,
1: el, el, el tarea, bueno, Sí, ahora me estás dando una idea de por ahí armar un almanaque con esto. Lo vamos a armar y... Lo podemos
0: y, presentar y, en la nota que hacemos en, sí, para sí. Subir en la página. Sí, y lo,
1: y lo podemos subir. Lo, eh, me comprometo con eso en estos días armarlo, el almanaque. Eh, octubre, darle este tiempo de descanso, todo el mes de octubre. Ahí tenemos buenas temperaturas, buenas precipitaciones... Ahí se desarrolla tremendamente la vicia, en muchos, en muchos años ha florecido y todo esto es, eh, es beneficioso desde el punto de vista que ahí donde también genera gran concentración de nitrógeno, gran desarrollo, siguen desarrollándose las raíces y un volumen aéreo importante eh, para poder luego controlar. Eh, nosotros lo hacemos químicamente, pero hay trabajos que mecánicamente también se, se hace este control de, de, de este cultivo de servicio, para, ¿no? tenemos tiempo hasta el 15 de octubre para hacer este control, para ya mediados de, de noviembre o fines de noviembre, tener la, la, la cama, digamos, esa de siempre. 45
0: días de barbecho sería más o menos el plazo. Sí, y en nuestros días.
1: ambientes someros, que ya vuelvo a repetir, se cargan con 60-70 milímetros nunca hemos dejado de cargarlos ¿eh? uh -huh. a pesar de que este sí. por ejemplo este este año en la primavera tuvimos algunas lluvias erráticas pero donde agarramos 20 milímetros sembramos el 28 de, de noviembre y hoy tenemos un maíz sobre ese cultivo de servicio vuelvo no maíz tardío con baja densidad con materiales prolíficos otro tema de investigación y de que también estamos generando información que tienen que ser prolíficos, digamos, prolíficos para que la gente entienda, son aquellos maíces que desarrollan más de una espiga por uh -huh. planta. Esto también lo provoca esta baja densidad, y eso no ha generado rendimientos de 6.000, 7.000 y hasta 8.000 kilos.
0: Eh, una consu dos consultas prácticas. Eh, en el pastoreo eh, sabemos más o menos cómo, pero mencionarlo, cómo, digamos, cuando volvés a la parcela, en qué estado tiene que estar la vicia, la avena privilegias cuál, Contanos un poquito al respecto. Somos bastante... Para volver a la parcela. Claro. ¿no? ¿Cuál es en el realidad remanente? el pastoreo
1: tratamos, primero pensamos en, en esto después del trabajo que hicimos de intensidad, de, digamos, de no dejar remanente, dejar un poco y dejar y dejar, a, digamos, como bastante más remanente. Uh -huh. Lo que vemos que eh, como eso no tuvo un impacto en el, en el cultivo posterior que fue el maíz, la verdad que, que no, nos, no, no hacemos un pastoreo intensivo. Un pastoreo intensivo es dejar... Un remanente de 300, 400 kilos de forraje. Muy uh -huh. poco. Eso es muy poco forraje. Cuando, Seamos práctico para explicarle a la gente cómo debería verse... Un el, puño. Un puño. Un puño de pasto menos, para un verdeo de esto que estamos hablando. Ahí donde uno debería retirar los animales. Esto nos permite dejar más remanente, nos permite tener una entrada más rápida. Pero también somos bastante ineficientes en el, en el aprovechamiento de ese recurso. Sí, 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 Así sí, que sí. hay que ir viendo esto, digamos, de... de de, si dejo mucho, voy a ser ineficiente. Si dejo menos, voy a ser más eficiente en, en recolectar ese forraje que en realidad me va a generar carne.
0: Contame un poquito, eh, contanos un poquito, por favor, el protocolo. Digamos, eh, vamos a mencionar esta palabra protocolo que es muy interesante eh, ponerla en, en, el, en este contexto. Generalmente lo que uno debería hacer para lograr, digamos sobre todo en coexistencia de sistemas ganaderos con agricultura, debería poder cumplir protocolos de manejo, ¿no? O sea, hay gente que ha hecho experimentaciones, esas experimentaciones dan orígenes a una serie de resultados, uno debería adaptar eh, ese protocolo, esa estandarización de procesos, debería adaptarlas para tener, digamos, tratar de maximizar, más allá del efecto año y el efecto campo, o el efecto establecimiento, eh, potrero, por así decirlo, eh, tendríamos que tratar de maximizar lo que, la inversión que estamos haciendo, ¿cierto? Contame más o menos. Por supuesto que no todos son los mismos. ¿Cuántos kilos de semilla? ¿Cuántos kilos de semilla de avena? ¿Y cuántos kilos de vicia? ¿Cuántos kilos? ¿Qué tipo de fertilización en, el, en la implantación? Si hay algún cuidado, eh, eh, digamos, de manejo de, con herbicidas, cómo tiene que estar la cama de siembra en el arranque, etcétera?
1: En general, en general, ahí estás pidiéndome un poco la receta. Algo te voy a contar. En general, lo que vos decís, esto de los protocolos, lo que es en lo que es en ganadería. Tiene un impacto, lo que nosotros vemos, nosotros evaluamos, digamos, factores. ¿Cuál es el factor preponderante en nuestra zona, digamos, que nos regula toda la producción? El agua. El máximo, el que tenés arriba, es el agua. Después del agua, podemos decir que está la fertilización. Después de la fertilización, podemos decir que está, y en gran medida, el manejo. Uh -huh. Digamos, el manejo tiene un impacto fundamental sobre nuestro sistema productivo. Perfecto. Principalmente en ganadería.
0: Pero más o menos, dame rango desde Entonces, de siembra.
1: Entonces, estos cultivos de servicio lo hacemos sobre rastrojos de fina, uh -huh. dato no menor. Perfecto. Entonces, cultivo de servicio sobre rastrojos de fina, que es donde se hacían los, los verdeos tradicionales. Que acá están
0: pastoreados, o sea, si en un sistema mixto como el de Suárez, generalmente están pastoreados.
1: Generalmente están pastoreados, Tener la precaución que para febrero no tengo que, digamos, lo puedo pastorear de enero, si uh -huh. querés. Y algunos le hemos dado algún pastoreo, pero si, digamos, ahí está, ¿no? Manejo, vuelvo al mismo tema. Si sé que a ese potrero va a cultivo de servicio, ese pastoreo no tiene razón. Deberías tener praderas, deberías tener sorgo forrajero, digamos, tener una, una cadena estival bien armada. Proteger el, el recurso para, para adelantar. Por eso que está el manejo, ¿no? Porque uh -huh. si no le estamos pidiendo peras al olmo, ¿no? Le estamos pidiendo mucho a ese potrero. Intensificamos. Que, y, y estamos en eso, en intensificar. Uh -huh. Entonces, primer punto, antecesor, rastrojos de fina. Uh -huh. Eh, en según, lo posible
0: no pastoreado, seguimos entonces
1: En lo posible no pastoreado Un control, digamos, con, con, con herbicidas totales Ahí antes de la siembra, 10, 15 días antes Normal, digamos, con de, 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 bajo, de bajo impacto, de bajo insumo uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque la vicia en sí, además de las propiedades que dijimos de generar forraje, de generar eh, nitrógeno, digamos, a través de su fijación biológica, de tener una rizósfera bastante potente, uh -huh. es muy competitiva. Muy competitiva, en, es muy competitiva hasta para el mismo verdeo, hasta la misma gramínea, y también es muy competitiva con malezas. Entonces tiene un montón de beneficios, eh, por eso que el control es un control, digamos, eh, total para, para sembrar relativamente limpio. Eh, fertilización a la, a la siembra eh, con incorporación de fósforo Nosotros decimos, un arrancador nos gusta, es suficiente para este para este objetivo Semilla de avena unos eh, 70% con, y 30% de vicia 70-30 Exactamente Después uno, De 100
0: kilos, 70 de avena, 30 de vicia más o menos
1: Más o menos, eh, uh -huh. puede ser más, menos eh, algo menos de bici, puede ser algo menos de avena, porque es muy temprano uh -huh. eh, ese cultivo, eh, y después durante el pastoreo ningún control, digamos, no hay control de herbicidas, pues ya te vuelvo a repetir, es muy hemos, invasivo, encontrado, ¿no? hemos encontrado que esa competencia que hace ese cultivo de servicio se alcanza, eh, es suficiente, y después bueno, para el control del cultivo sucesor, que va a ser el maíz, ahí sí... Una aplicación de lo que se le aplica a un maíz tradicional, ¿no? Sí, 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 sí. De, de herbicida. Con eso controlamos muy bien eh, el cultivo de servicio. ¿Las
0: ventajas en el maíz entonces?
1: Las ventajas en el maíz, una cama de siembra... Eh, acá tendríamos que traer al, al, al contratista, ¿no? Pero una cama de siembra esponjosa, digamos, una, una, una cama de siembra, unas condiciones de siembra muy buenas para maíz, más en esa época. Eh, una emergencia rápida y bueno y respuesta a, a la vicia que estuvo como sucediéndole, no por, por esto que estábamos hablando principalmente por el nitrógeno tenemos evaluaciones digamos de, de, de que hay respuestas vicia no vicia ¿no? eso se trata de uh -huh. nuestras experiencias y hay respuestas al, 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 al cultivo de servicio que tuvo vicia
0: bueno, buenísimo Ariel, la verdad que es muy interesante
1: lo que has, has aportado.
0: No sé si te quedó algo más para... para sí, nos,
1: me quedó así y ya les voy a mandar eh, que ustedes también son un programa de difusión. Para el 25 de marzo va a haber una jornada a campo, uh -huh. ¿no? Eh, titulada así, digamos, eh, jornada, eh, jornada de Cultivos de Gruesa en, en Ambientes Someros, donde, bueno, va a quedar la audiencia invitada, ustedes también, uh -huh. a, a participar. Ya les voy a mandar el, el link y el mail correspondiente para, para inscribirse a, tanto a, a los profesionales como a productores.
0: Bueno, fíjate si nos puedes mandar entonces eh, la información para poder hacer una nota técnica y vincularla al podcast para que esta información quede
1: quede eh, grabada en la página. Cuando tengamos el flyer vas, van a ser los primeros.